0: 8 de la mañana con 32 minutos hemos vuelto y vamos a la primera entrevista del día eh, para hablar de eh, que el pasado lunes más de 30 alcaldesas y gobernadoras de todo Chile se reunieron para debatir y trabajar en conjunto pro, eh, propuestas para abordar las inequidades de género desde el ámbito municipal y regional.
1: Bueno, lo que fue una jornada de trabajo denominada alcaldesas y gobernadoras por la equidad de género. Las autoridades también compartieron los desafíos y experiencias exitosas a nivel local en cuanto a violencia de género, equidad entre hombres y mujeres, desarrollo urbano con perspectiva de género, entre otras temáticas, de las cuales vamos a conversar esta mañana, esta inédita instancia, ¿no?, que se realizó con Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, una de las partícipes de este encuentro. Muy buenos días, alcaldesa. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están, Rodrigo?
0: Daniela. Buen día, alcaldesa. Gracias por eh, estar con nosotros y contarnos un poco más de esta, esta propuesta muy importante eh, de la que hemos estado hablando en la introducción, pero que va a ser interesante que nos pueda ir primero contando de la génesis de esto, cómo fue surgiendo también el, el poder eh, llevar adelante esta, esta iniciativa y también ir aglutinando a las diferentes los diferentes liderazgos femeninos a lo largo del país.
2: Sí, bueno, la verdad es que a medida que avanza el tiempo, por suerte, eh, cada día vamos siendo más alcaldesas las que, y en, en los distintos ámbitos hemos ido ganando espacio en la representación, eh, en espacios de poder. Sí. Y cuando uno tiene el poder, tiene que aprovechar el poder para eh, eje, ejecutar políticas, programas que incidan directamente en temas que probablemente otras u otros eh, no pondrían como una prioridad. Y en ese sentido el tema de la equidad de género es un tema muy relevante y el, eh, la incidencia que pueden tener políticas locales en temas de género es bien fundamental. Eh, a pesar de que uno pudiera pensar que desde los municipios tenemos pocas atribuciones, uh -huh. la verdad es que muchas eh, políticas y programas pueden incidir directamente ya sea eh, en el propio mundo local o también incidir en la política pública nacional. Y por eso que eh, yo eh, tuve y tomé la iniciativa de poder invitar a, a todas las alcaldesas uh -huh. mujeres que están, digamos, recién electas en el país, y también a dos gobernadoras que son las que también eh, pueden representar también políticas y programas a nivel regional, eh, en, con perspectiva de género, y por eso la idea de juntarnos eh, y de poder como dar un puntapié inicial a un trabajo que esperamos pueda proyectarse en el tiempo, no la idea de hacer un solo encuentro, sino que más bien dar el, el punto de partida para poder ir evaluando y viendo cuáles son las políticas y programas que se están implementando a nivel comunal, y esto después poder proyectarlo también a los otros municipios, ya uh -huh. sea con concejalas, claro. en municipios donde eh, el alcalde es hombre.
1: Alcaldesa, bueno, ustedes apelaron a un momento histórico porque se están reescribiendo las bases de la democracia con paridad. Hablemos para la gente que todavía no entiende aquello. ¿Qué implica? Y partamos también por los desafíos. ¿Qué temas son los más urgentes eh, para avanzar en este contexto que estamos viviendo?
2: Bueno, es, efectivamente, el tema de la equidad de género tiene una incidencia directa eh, en en la gestión local, eh, si uno lo pensara eh, como cuáles son las políticas o programas que uno pudiese levantar o uh -huh. generar desde lo local para poder incidir en este tema. Y hay temas fundamentales, por ejemplo el tema de violencia, que, que es probablemente el primero que aparece cuando hablamos de equidad de género, pero hay otros, tiene que ver también con mujeres emprendedoras, tiene que ver con temas de salud, eh, temas de... Eh, Cómo vinculamos lo, el trabajo nuestro trabajo social de desarrollo comunitario en el ámbito digamos de las mujeres en el ámbito del liderazgo femenino a nivel local, o sea, hay distintos temas que se han ido desarrollando y que claramente si uno mira cuáles son las políticas o programas que se pueden desarrollar a nivel local, yo creo que hay dos como tareas o desafíos en los cuales hay que trabajar. El primero es el interno, que es el fortalecimiento institucional, es decir, nosotros nos podemos salir a hablarle a la comunidad de la que hay género si dentro del municipio, dentro de nuestras prácticas, ¿Sí? no instalamos este tema como un tema sí. eh, fundamental y por lo tanto hemos trabajado en el fortalecimiento institucional de de, de, del enfoque de género, y esto significa, por ejemplo, en la política de recursos humanos, en la capacitación, estamos también certificándonos con el CENAM, eh, en la norma, digamos que eh, la norma chilena 3262, que uh -huh. es para la equidad de género, o sea, tomando iniciativas de fortalecimiento institucional en este tema. Y por otro lado, la agenda comunal de equidad de género uh -huh. con participación efectiva, y ahí uno de los temas fundamentales que hemos incorporado también en nuestro Pladeco, que yo no uh -huh. sé si hay muchos municipios que han incorporado el tema de la perspectiva de género uh -huh. incorporándolo directamente en el Pladeco con dos con estas dos líneas de trabajo de forma explícita y prioritaria en el en el plan de desarrollo comunal. Yo creo que estas iniciativas eh, si uno las mira digamos desde en perspectiva y dice bueno ya, y ahí como esto se traduce en la práctica nosotros tenemos muchos municipios tenemos iniciativas que podemos compartir, de hecho, como experiencias exitosas pero es distinto cuando uno habla de una iniciativa como como algo eh, eh, aislado, digamos, una práctica, una una un programa, a cuando uno lo inserta ese programa en una dinámica de desarrollo comunal y local en perspectiva de género, y eso significa trabajar, y por eso también ese día nos acompañó la Teresa Valdé, uh -huh. uh -huh. que es experta, digamos, para poder plantearnos también cuáles son los desafíos desde el ámbito local eh, de cómo desarrollar estos temas y cómo plantearnos, digamos, estas iniciativas eh, desde el ámbito local y poder qué tipo de eh, más que compartir un programa u otro, desarrollar la idea de mm. un programa u otro, es cómo desarrollamos este tema de manera sí. institucional transversal eh, e incorporar la perspectiva de género a la gestión
0: local. Alcaldesa, en esa línea y también apelando un poco a lo que pudieron dialogar con el resto de las autoridades municipales y regionales con las que pudieron intercambiar puntos de vista, ¿de qué manera también están viendo la percepción o la apertura que tienen los propios consejos municipales, los consejos regionales, los consejos de la sociedad civil que están también incorporados dentro de la participación ciudadana en los municipios? ¿Cómo está ¿Cuán internalizado está también ese concepto de equidad de género eh, para ir también apoyando y llevando adelante distintas iniciativas eh, sabemos que son muchas también las concejales que, que elección tras elección se han ido sumando a los consejos eh, también lo que pasa con el consejo regional tanto metropolitano como en el resto del país es importante ver cómo también están percibiendo eso, la, la, la apertura que hay también para poder llegar a esos, a esos, eh, a esos desafíos que se han planteado
2: bueno, efectivamente, hoy día si tú lo miras desde el punto de vista de la participación, uh -huh. si tú miras como el escalafón, digamos, de participación, sí. a mayor rango de poder, menor participación de mujeres. O sea, uh -huh. por ejemplo, si tú miras en el mundo comunitario, la ma la gran cantidad de dirigentes sí. sociales son mujeres. Exacto. Cuando tú ya empiezas a buscar eh, cargos de responsabilidad, digamos, y que ya va subiendo la responsabilidad, va disminuyendo el porcentaje de mujeres que, 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 digamos, que representan hoy día. Son menos, o sea, son más alcaldesas, pero, por ejemplo, hay menos diputadas, senadoras, etcétera. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar también es que las mujeres podamos poder ir eh, eh, atreviéndonos también mm. a participar en otros espacios, pero también porque tiene que ver con las dinámicas que existen, por ejemplo, en política, mm -hmm. eh, y que desaniman a veces a las mujeres a participar por distintas razones. Algunas tienen que ver por temas personales, de tener que ceder, por ejemplo, y de tener que ceder espacios familiares u otros, porque además también culturalmente hoy sí. día está muy arraigado el rol de las mujeres, ¿Y para qué decir cuando hablamos ya no solo del ámbito de la representatividad, sino que, por ejemplo, hoy día a propósito de la pandemia, mm. cómo ha afectado la pandemia a las mujeres más que a los hombres? Está demostrado, hay varios estudios respecto de la, el, el exceso de carga laboral, por ejemplo, y eso desanima a las mujeres a participar en otros espacios porque no queda tiempo, porque a veces el tema de la independencia económica, etcétera. O sea, si uno lo sí. va mirando... En, la, en, lo, en los órganos de representatividad eh, hay un desafío importante. Ahora, cuando uno habla de, de cuántas concejalas, por ejemplo, hoy día hay mucho más concejalas mujeres, uh -huh. pero, por ejemplo, todavía tenemos algunos municipios, hay un municipio que no me acuerdo cuál es, yeah. pero que quedaron puros hombres. Yeah. O sea, son, no hay mujeres. En la, en el, en el, en el, entonces uno dice, bueno, ¿cómo incidir en ese espacio? Y por eso que también, en ese caso, el tema de los COSOC, de los órganos de representación, digamos, vecinal, los que tienen eh, el, hay otro espacio, por ejemplo están los consejos comunales de seguridad o sea, hay otros que se han creado uh -huh. en este tiempo donde tenemos que buscar también la representación de mujeres, por ejemplo en el tema del consejo comunal de seguridad ¿qué pasa si nosotros cuando hablamos de seguridad es algo muy masculinizado uh -huh. pero hoy día tenemos la violencia de género como uno de los temas más relevantes en sí. ámbitos de seguridad y, por lo tanto, ¿cómo incorporamos el tema de la violencia de género en nuestros planes y programas para enfrentarlo como municipio Nosotros, día tenemos, por ejemplo, el SOS Mujer, que es este dispositivo de alerta, digamos, de emergencia para una mujer que se encuentra en riesgo vital eh, en el caso de que su agresor esté cerca mm. o, re, o, o, o sea agredida, digamos, directamente. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos programas con el Centro de la Mujer? Eh, ayer estábamos cerrando... Eh, un programa que no está vinculado a seguridad, pero que también es muy importante como el programa Jefas de Hogar. ¿Cómo vinculamos ese programa a los temas de emprendimiento y otros? Y para poder poner esos temas sobre la mesa, para poder darles prioridad, para poder ponerles presupuesto, que fue un tema que sí. también salió con las alcaldesas. Es decir, oye, esto requiere también de tener capacidad presupuestaria para poder desarrollar políticas y programas en esta línea eh, ¿Cómo lo hacemos para aquello? Bueno, esa es la, la, la tarea que tenemos nosotras de, como mujeres de poder, eh, con, mujeres con poder, de ir y tratar de incidir en la política pública, eh, por ejemplo ahora a nivel regional. ¿Cómo le pedimos a nuestro gobernador, a Claudio Rego, que incorpore la eh, perspectiva de género que lo planteó en su programa de gobierno regional? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar el tema sí. a nivel regional? De, en perspectiva de género, por ejemplo, sí. en el diseño de la ciudad, en el tema de seguridad y otros en el tema de emprendimiento. Eh, y yo creo que ahí está la unión hace la fuerza, como dicen, uh -huh. y yo creo que podemos relevar estos temas uh -huh. a nivel
1: local. Uh -huh. Estamos conversando esta mañana acá en Sin Tacos, ni Bata, por Radio Satch, con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Alcaldesa, también el tema de la paridad fue un poco polémico, ¿no?, en la Convención Constitucional. Sí. ¿Cómo hacer que justamente la paridad tampoco se convierta en un techo? Eh, puede ser un mínimo, pero se debe ir más allá, y sobre todo con lo que pasa en la Convención. Sí, bueno,
2: hoy día fue hubo que corregir al revés, porque claro, en la claro. práctica la paridad tiene que ver, obviamente cuando uno habla de paridad... Eh, lo que uno hace en el fondo es tratar de buscar que la representación sea equitativa, cierto, de un de, de un género u otro. En este caso, cuando nosotros hablamos de políticas de género, por ejemplo, como las cuotas u otros, es porque buscamos de alguna manera promover eh, que las mujeres participen en espacios de poder y de decisión. Y eso es lo que este tipo de políticas, digamos, hacen y incentivan a que los partidos eh, lleven candidatas mujeres. Bueno, yo fui una de las que alguna vez propuse y después, bueno, se incrementó de que los partidos, para tener incentivo esto de que eh, tuvieran mayor retribución, económica a los partidos por voto digamos por candidatas mujeres porque obviamente ¿cómo incentivas tú que mujeres vayan de candidatas? Ahora, eh, yo creo que esto llegó para quedarse y claramente eh, no podemos establecer este como como o, o, como un techo, sino que al revés eh, creo que hoy día se ha demostrado bueno hoy día tenemos, yo tengo mi candidata mujer, la única candidata mujer a la, a la, a la candidatura presidencial, bueno. eh, hasta ahora desde la, de las dos de, de nuestro digamos de nuestro eh, sector son las dos mujeres uh -huh. eh, y yo creo y, y y un hombre que compiten pero en la práctica nos dice bueno cómo hacemos que nuestras candidatas, digamos, se proyecten en espacios de poder de real decisión y en el fondo en espacios de poder de mayor decisión. Hoy día tenemos, por ejemplo, el desafío parlamentario, que está también a puertas, y donde cuesta encontrar candidatas mujeres que quieran postularse porque el tema de los ritmos, digamos, de, 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 de trabajo, eh, desde el punto de vista de la compatibilidad... Eh, familia, trabajo, etcétera, cuesta encontrar candidatas mujeres que vayan a, a cargos de mayor representación. Sí. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy día, o sea, sí. encontrar más candidatas mujeres, animar a más mujeres a participar, porque también cuando más mujeres participan en política se relevan temas que claramente no están hoy día en la primera prioridad sí. de las definiciones públicas, digamos, de las, de las agendas públicas, y yo creo
0: que eso es necesario poder hacerlo. Sí, alcaldesa, en esa misma línea y dentro de lo que fue ese intercambio, esos puntos de vista que tuvieron con otras autoridades, ¿eh, ¿hay alguna experiencia que le haya llamado la atención, que sería interesante ir replicando de lo que se pudo eh, seguir o comentar en esta, en esta instancia en la que dialogaron eh, con estos liderazgos? Sí, mira, la mayoría, bueno, la, la gran mayoría
2: de las que se conectaron eran por primera vez alcaldesas. Uh -huh. Entonces, muchas de ellas buscaron también conectarse y estar en esta reunión buscando estas prácticas, buenas prácticas, y por ejemplo, conversamos con la alcaldesa de Ñuñoa, que planteó que justamente está tratando de incorporar el tema de género en su gestión, que era un tema que no estaba relevado, digamos, como gestión y que no tenía mayor incidencia digamos en la gestión comunal, entonces como buscando también, eh, más bien siempre decimos nosotros que los municipios no hay que inventar la rueda, porque la mayoría de las veces ya está inventada por alguien y hay que, lo que hay que ir a buscar es más bien cómo implementar esas políticas o programas en otros eh, municipios y adaptarlos a las realidades locales. También tuvimos experiencias de, eh, bueno, varias que eran concejalas en otros municipios que ahora están asumiendo como alcaldesa y que por lo tanto quieren darle un sello distinto a la gestión y una de las cosas que salió también muy relevante es que muchos de los programas que se han implementado son muy centralistas, o sea, por mm. ejemplo, los centros de la mujer y, y lo que le pasa a las alcaldesas de regiones es que no tienen los servicios sí. que existen a nivel de incluso dentro de las mismas regiones hay mucho centralismo, están en las capitales regionales, están y por lo tanto lo que buscan es poder replicar por ejemplo los centros de la mujer para nuestros municipios son muy importantes porque tienen que ver con a, abordar los temas de cómo una mujer, a dónde se acerca una mujer cuando es víctima de violencia cuando quiere ser asesorada digamos en temas de emprendimiento u otros cómo, dónde busca ayuda y cuando tú tienes kilómetros y kilómetros claro. que recorrer para llegar a, 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 o a buscar una iniciativa, digamos, como esa, lo que ocurre es que las mujeres no van. Y por lo tanto, ¿cómo descentralizar? Y varias contaron ahí de que ya están consiguiendo generar centros de la mujer en territorios más alejados de las eh, capitales provinciales o de las capitales regionales. Nosotros también, bueno, contamos ahí el programa que tenemos nosotros, el que yo les comentaba, el SOS Mujer, y los programas de emprendimiento que hemos desarrollado, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hemos privilegiado la postulación de mujeres emprendedoras, por ejemplo, a fondos de, eh, a fondos de emprendimiento, eh, y también... Eh, nosotros al menos pudimos contar la experiencia que tenemos en el tema de la, de la una unidad que tenemos de crianza positiva y ahí hay un tema bien relevante uno uh -huh. uno de las cosas que ha salido en general ¿eh? en todos los diagnósticos y todo es el tema de la crianza bueno, hoy día en pandemia uh -huh. para qué decir cómo se ha revelado digamos este tema de las uh -huh. habilidades para criar los papás, no, no, los niños no vienen con manual
1: para y, por criar por ejemplo, y en lo doméstico también, alcaldesa ah y eh, eh, lo doméstico también, no solo la crianza, sino también los cuidados de la casa. Claro, entonces nosotros decimos, oye, al principio
2: no siempre pensaba cuando hablaba de la crianza de las mujeres, y hoy día decimos, no, mm. esto es un tema de la familia, claro. es una responsabilidad familiar, y por lo tanto, ¿cómo entregamos herramientas de crianza a madres y padres para poder apoyarlos en la crianza, sobre todo hoy día en una sociedad que hay poco tiempo en la casa, etcétera, etcétera? Nosotros tenemos una unidad de crianza porque vimos que uno de las, de, cuando hemos hecho diagnóstico, uno de los temas más complejos es el tema de las habilidades parentales, mm. Padres muy jóvenes, madres muy jóvenes, con poco tiempo, que trabajan, que llegan tarde, que no tienen tanto espacio para, sí. para abordar el tema de la crianza. Entonces, nosotros compartimos esa experiencia y, por supuesto, también eh, las otras alcaldesas están como muy ávidas, digamos, de poder tener y llegar a, a poder tener este tipo de programa. Eso. Y por eso que fue súper útil, digamos, poder conectarnos y la idea es poder seguir uh -huh. trabajando en esta red. Y lo último que... ¿Sí? Quisimos también desarrollar como un decálogo que es lo que vamos a, a desarrollar y estamos en estos días que le vamos a mandar para tratar de generar un decálogo en el mundo local de cómo, Ajá. cuáles son las, la, las diez cosas que Ajá. debiéramos hacer todos los municipios para promover la quiebra de gente.
1: Excelente. Eh, alcaldesa, en otro ámbito, a propósito de lo que está pasando con este llamado quiebre de stock de las vacunas contra el COVID-19 en distintos vacunatorios o a lo largo del país, ustedes eh, anunciaron una actualización justamente del stock de vacunas y anunciaron que hoy, miércoles 28 de julio, ninguno de los de FAM de Peñarolén va a tener vacunas Pfizer. De hecho, hoy en la mañana a eso de las 7 llegó un nuevo cargamento. Eh, solo habrá stock muy limitado, señalaron, de AstraZeneca y Sinovac para segundas dosis. Háblenos un poquito de cómo están manejando la situación y eh, cómo está el comportamiento también de los vecinos y vecinas de Peñarolén en la búsqueda, por supuesto, de las vacunas.
2: Sí, yo creo que este este tema ha sido bastante mal manejado desde el punto de vista comunicacional, creo yo, por el gobierno. Y eso tiene que ver con ponerse colorado una vez nomás. O sea, decir, ¿sabe qué más? Mire, la información y transparentar la información. No hay nada como ser transparente en la información porque la gente entiende cuando uno le explica. Y lo que nos ha pasado es que quienes ponemos la cara y quienes decimos las malas noticias somos los alcaldes. Y los que dicen las buenas noticias... Eh, es el ministro de la televisión entonces al final eh, eh, es como la competencia desleal, <risa> leal, porque mm. ah, el, el, el ministro dice, vayan a vacunarse, y llega la gente a vacunarse y nosotros le decimos, no, sorry, sabe que no hay vacuna y andes de ministro, la
0: película después pues.
2: claro, entonces yo hablé con el ministro el otro día y le dije, sabe qué ministro, por favor transparenten la información y digan que hay un quiere de stock y que eso se puede entender, mm. la gente lo puede entender entonces hoy día aparece la gente desesperada, yendo a buscar, y yo te voy a poner un solo ejemplo, nosotros hoy día debíamos haber vacunado a estas alturas a, esta altura, a 3.386 personas con eh, eh, por segunda dosis y hemos puesto 550. Wow. Entonces tenemos más de 3.000 personas o 2.800 personas que están esperando su segunda dosis. Entonces, por supuesto que la gente se desespera y, y, y hoy día, en la tarde, nos van a dar 2.000. Eso significa que aún todavía... Estamos con eh, rezago. Eh, rezago de personas que no van a poder recibir su segunda dosis, entonces casi mil personas. Entonces, ¿quién administra esa atención ¿Quién administra esa ansiedad? Nosotros. Ahora el ministro se enoja porque decimos que cerramos los vacunatorios. <risa> eh, es verdad, yo tuve que cerrar el vacunatorio, por lo menos en un par de oportunidades, porque tampoco había AstraZeneca, tampoco había... O sea, claro, él dice, hay... Lo que pasa es que hay en Chile, pero cuando sí. las distribuyen en los consultorios a mí me llegan 100, 50, eso significa en una mañana que yo abro el vacunatorio y a las 10 de la mañana ya no tengo vacuna.
0: ¿Usted sabe el mismo entonces, día la cantidad que tiene la alcaldesa de vacunas? El día anterior claro.
2: generalmente te dicen lo que te van a entregar al día siguiente pero además hay que ir a buscarlo en la mañana entonces uh -huh. la vacuna no llega al consultorio a las 8 de la mañana porque recién te dan horario a nosotros nos dicen usted vaya a las 9 usted vaya a las 10, usted a las 11 uh -huh. entonces nosotros recién a mediodía tenemos las vacunas acá y por lo tanto significa ya trasladarlo para el día siguiente para poder organizar la vacunación. Si, si el día en la mañana llegó un cargamento, uh -huh. quiere decir que esas vacunas van a estar disponibles, lo que más hay que descongelarla, la vacuna Pfizer viene congelada, y por lo tanto tiene un proceso que, que tiene que descongelarse y eso significa que recién va a estar disponible para nosotros al día siguiente.
1: Claro. Sí, anunciaron que, que justamente esta semana se iba a mantener esta situación, pero ya se va a empezar a regularizar sí. la próxima. ahora pero dicen, llegan 200.000 vacunas.
2: 200.000 vacunas es nada. Sí, o sea, si claro. tú lo distribuyes, piensa que yo necesito más de mil vacunas sí, diarias. por supuesto. Entonces, 3.000 vacunas, hazlo por 10 municipios, se te acabaron
0: las vacunas. Claro. Exactamente. <risa> bueno, alcaldesa, queremos agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros, contarnos de lo que fue esta jornada de trabajo con alcaldesas y gobernadoras. Eh, ojalá tengamos mucho éxito en esa iniciativa. Y paciencia con el tema de las vacunas. Eso es lo único que nos está quedando hasta el momento. Gracias,
1: alcaldesa ya, pues, Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo. Chao. Chao. Seis minutos.